1: Käsi pulsil! Tere ja head lähenevat Vabariigi aastapäeva. Kevad hakkab tulema... Ja see saade ja samuti tuleb meil natukene tiu-tiu ja teisiti, sest mu juht Kalle Muuli asemel istub mu vastas postimehe majandusajakirjanik Liina Laks. Ja mina olen Marti Nähale. Tere.
0: Tere päevast. Ja siis meil tuleb täna ikkagi rahast juttu, kuna ma siin majandusega rohkem tegelen. Ja esimeseks teemaks on meil siis Eesti toetused et toetuste huuaeg on alanud ja siis on ka selgunud väga põnevaid tõsi asju, et... Siin rahvas peab nüüd elu eest pingutama ja siis ajaga võidu jooksma, sest et muidu on läinud kõik need miljonide miljardid, mis meil on Euroopast ja muujalt ka kokku lubatud.
1: Just me ja jätkame sealt ikka samamoodi maksude ja rahaga, et see vaatame, kuidas siis kliimaseadus mõjutab meie maksukoormuse tõusu, kui palju peame kukruid kergendama selle tõttu.
0: Ja natuke tuleb juttu ka sellest, et kas siis see Brüsselist tulev rohepoliitika hakkab pehmenema ja kuna on ka Vabari aastapäeval lähenemast, siis räägima ka sellest, kas ka Eestis mingisugused poliitsed tuule hakkavad rahva osas pehmenema?
1: Ja, ja nagu ikka on meil saates ka nädala pärl, mis jääb üllatuseks ja lõpetame sellega, et, et vande advokaat Jürur Raidla kirjutas postimees paar päeva tagasi sellest, et parlamentaarne kriis vajab seadusandliku lahendust ja postimees kirjutas sel teemal ka juhtkirja. Käsi pulsil. 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 Nii, võtame siis esimese teema toetustest ja, ja neid toetuste kohta on päris mitmesugused andmeid ja ei arenguid. Näiteks eelmisel nädalal vallanduslausa arutelu, kui sootsiaalkaitseminister Signe Riisalu reformi tõi esile, kuidas suurpered moodustavad peredest 14% ja saavad 40% peredoetustest ja, ja siis tuli kohe ridamisi vastuartikleid, aga algas ka tuludeklaratsioonide esitamine, mis on meil ju päris rahvuslik sport, sest on mitmeid maksusoodustusi, mida saab riigilt tagasi küsida. Aga nüüd on niimoodi, et nii mõnigi selline soodustus kaob järgmisel aastal ja kõige olulisemana kaob näiteks laste pealt saadud tulumaksu tagastus, mis teise lapse pealt oli 1848 eurot ja kolmanda pealt 3000 eurot ja nii edasi. Ja see on üle üldse kõige suurema mahuga tagastus riigi eelarvele siis 170 miljonit eurot, aga teise poolt eela antakse soodustusi ja toetusi, et varsti läheb lahti kredeksi väike elamute rekonstrueerimise meede maus 28 miljonit eurot ja, ja plaanis on sealt siis renoveerida 900 maja, aga nagu Delfi kirjatas see tuleb teha kõik hoogtöö, Korras. Ja nüüd ongi nii, et nagu heaolu ühiskonnas on ju üsna loomulik, et, et igasugustel toetustel on suur roll, aga, aga praegu jääb ka selline mulje, et need tootused on just nagu muutunud relvaks poliitiliste jõudude käes, et saavutada populaarsust oma valjaskonnas või viia siis mingisugusi politikaid ellu, et, et kas me ei ole äkki mitte liiga üle orienteerunud toetuste peale?
0: Oot sellega on nii ja naad, kui sa mind mainisid vaata seda lastetuvatuste osa, mis nüüd siin ära kaob just tulu, tulu tagastuse osas, siis see on väga nagu hästi huvitavad, kui valitsused armastavad välja tuua, et Eesti maksukoormus on hästi ja vaata, mis see mujal riikides makstakse, siis see tegelikult seda unustatakse ära, et Eestis need ja maksusoodustused on ka väga väga tagasihoidlikud, et muudes riikides jahtsul see maks võib olla kõrgem, aga see, mis sa saad selle tuludeklaratsiooniga tagasi, see on ikka päris, päris pöörane summa. Ja tegelikult Eestis ka vist lastega päredeaks, et see laste pealt saada raha siis oli ka vist kõige suurem asja, mis sa võisid üldse tagasi saada, et ma pealt tean ka, et noh, sa ikka tuhanded tulid, et noh, ikka. Mm -hmm. Et okei, okay, siin on nüüd öeldud, et jaad, näed, sa saad selle pensioni teise ja kolmade ja muude sammastega siin natukene trikkitada ja tegelikult kolmandas sambas on ju see, et sa saad selle tulumaksu tagasi ja kui nüüd 2025 tulumaks tõuseb siis 22% peal, et siis sa saaksid just nagu rohkem, aga noh, ikkagi on hea kohe, et rohkem tagasi saada riik käest, et sa selle annad. Aga mis puudutab seda, et, jah, et meil on nagu see tootustühiskond, see on nagu hästi veider ka, et meil on hästi-hästi suured tootusepotid Et mulle, ma siin väga kiidan häid siis Telfist ja Expressist, kes on selle nädal koha mitu lugu sellega maha saanud, et siin toodiga välja. Eesti no, Eestis nende toatuste üks põhiprobleem, et meil on hästi palju asutuseks, mis jagavad toatuse, et igasugused ja. ei saada, kredeks nii edasi. Et see tootuste jagamine ei ole tasuta, et, et kõik nad ise söövad ju, kõik nad jagavad ise söövad kaaseks. Ja siis siin ongi nagu tekinud selline olukord, Et siin on nüüd nii nimetatud rekonstrueerimist toetust pakutakse siis no, peredele, kes tahavad oma maja korda teha, mis on väga hea, et nad no, saavad raha, et kõik me teame, praegu ei ole üldse odav seda teha. Ja siis, aga seega see ei ole ka niimoodi, et sulle nagu visatakse nii sama see ja hakkaga tegema, vaid sa saad seda teha et ikkagi niimoodi, et sul peab olema oma osalus, sa pead ise tegema projektid ja kõik asjad. Sa mõtled, et see on veel hea, aga ei ole sellepärast, et need on tehakse eurorahadega ja eurorahad tähendab seda, et nelja aastaga tuleb ära. Noh, siis kulutada ja umbes kaks pool on sellest ju läinud ja siis no, siin ja maani ei ole kulutatud, miks ei ole kulutatud Selle sellepärast, et kaks pool aastat on põhimõtteliselt ametnikud süganud siis mida iganes seal ja lihtsalt pannud seda nii öelda meedat kokku ja kes iganes on teinud Eestis need ehitusprojekte, teab, et teha projekt, hakata otsida ehitaja ja ehitada niimoodi, et sa jääd projekti ja mitte midagi ei muuta, et see on põhimõtteliselt võimatu üles, et samasti sa võiksid tahata mingit maailmarahu siin saavutada ühe päevaga. <laughs>
1: Ja see on mulle väga tuttav, ma küll ise ei ole renoveerinud midagi, aga tõesti mu poeg eelmise vooruga renoveeris oma kodu ja no see bürokraatia on ikkagi silma paistev, et need kooskõlastused, mis tuli saavutada, et nagu põhimõtteliselt iga ametnik on, on seadnud mingisuguse tõkke, mis tuleb ületada. No, Tõenäoliselt nad seal mõtlevadki niimoodi, et see on kõik vajalik, et ohutus oleks tagatud, et inimesed ei teeks ise endale liiga. Et no, see, see suhtumine tegelikult mulle käib natukene närvidele, et kui riik arvab, et tema peab nii palju reguleerima selleks, et me ise endale viga ei tee või et, et äkki midagi ei juhtuks, siis Siis ma mõtlen ikka, kas see on seda kõik väärt ja siis teine asi ka, ma mäletan seda kirjavahetust, millest poiss rääkis, et kuidas nagu vastatakse mingisuguse kuu aja jooksul ja siis see vastuskiri on, on umbes kaks kilometrit pikk ja seal on kõik igasugused juriidilised nuansid seda tausta on nagu tohutult põhjalikult kirjutada. Aga mida
0: siis... nad tahavad, sellest ikka aru ei saa. Ja
1: no, võibolla see on, siis on seal üks lause, mis, mis siis ütleb see, sellele, et Et ainult, noh, ka seda ne kulu, seda ametniku kulu nende e, programmide haldamisel, nagu sa ütlesid, et see on ikkagi nagu suhteliselt suur.
0: Ega see pole üldse, no, ainus häda, et siin Eesti Express sel nädala kirjutas ju sellest, et isegi kui sa saad need rahad, isegi kui sa teed ära, isegi kui sa teed nagu kõik nii nagu õige on, siis see ei ole veel kõik see ei ole või kõik, siis on niimoodi, et sa esitad lõpuks aru ja selgub, et sa oled tegelikult kõike valesti teinud, hakkad uurima kus sa oled valesti teinud, sa vaatad sa oled teinud tegelikult kõik, joonte mööda, nööri mööda, aga ametnikud on vahepeal avastanud, et neile ei meeldi see mida, sa ei mis nad ise on annud ja nad nad tagant järele siis muudavad seda, et siin on oli siis olukord, kus üks vald siis remontis kooli, kõik suutsed kõik projektid teha täpselt nii nagu riigi tugiteenuste keskus tahtis, nagu kogu aeg see tugiteenuste keskus neil ise hoidis kätt, siis lõpus vald tegi seda uskumatud asja, et renoveerisel renoveeris väiksema rahaga selle ära, kui tegelikult projektis ette nähti, et nad said siis seal miskid mm -hmm. asju. Kõik oli viis pluss. Nad isegi suutsid olla ajakavas, uskumatu asja Eestima riigis. Ja siis, pärast seda, tuli riigitugiteenistuse keskusõtsed. Aga nüüd me nõuame teilt tuhanded, tuhanded, kümned tuhanded tagasi, sellepärast, et ja, me avastasime, et m, tegelikult meile ei meeldi see, nagu me siin nagu teilt nõudsime. Me tegelikult oleks tahtnud nõuda teistpidi, aga ka meie pole süüdi. Sinna maksad raha. et noh, see, Mis asi see nagu on? Aga ja siis ongi see, et sul on nagu riigi asutus, et ametnik ei ole mitte kunagi süüdi ja ametnik mitte kunagi võtab vastutust.
1: Ja, täpselt, ja, niimoodi on. Ja noh, kui vaadata veel nagu teist asja, ka eks ole 28 miljonit eurot on nüüd selleks äh, eraldatud. Umbes 900 äh, maja soovitakse renoveerida ja umbes 30 000 on siis äh, see toetuse summa iga, iga pere, iga elamukohta ja ma aga ette, et see on siis, siis alla poole, eks ole, et nagu inimene peab kuskilt leidma siis see 60-70 tuhat võibolla sinna juurde, et, et kasutada seda täies mahus seda toetussummat ja see tekitab mulle öö, nagu mõtte, et kes siis üle üldse nagu jõuab ka selle toetusega öö, oma elamut renoveerida. See peal su suhteliselt jõukad inimesed, nii et need toetused on siis mõeldud jõukamatele maksujõulistele inimestele ja kui sa vaatad siis teiselt poolt, kes ei jõua oma öö, maja renoveerida, siis see maksab ikka ja see maksab küttekulude ja muude kuludega, mis on tõusnud viimasel ajal öö, märkimisväärselt.
0: Ega sul ongi see, Eesti riigis on see, et noh, mida ma siin sõprade seas nimetan, et Eesti toetused on ainult rikastele. et sul ongi see, et sa pead ise orgunima projekti, sul peab enam olema tagataskus rahat, siin on näiteks noh, teisi meetmeid meet ka, näiteks sul on see, et sa tahad oma vana ahju välja vahetada, et noh, olene, mis sul seal on, seal on ikka 10-20 000, kui sul on läheb korstna vaatuseks ja muudeks asjadeks ka, et kunagi ei tea, mis seal vanas majas võib välja tulla veel head ja siis ongi nimelt, et okei, okay, sul võib ju see riigi asutus anda poole aga sul peab olema tagadaskus ikka kümme kuskilt. Ja siis, eks sa siis mine kuskil maa piirkonnas, siis pensionari juurde ütle, et noh. Võtta, võtta välja see kümme. Ja. ja siis ongi niimoodi, et kui sa vaatad, kes on saanud toetust, siis sa vaatad, et need ongi nagu sellised inimesed, kes, kellel on võibolla arhitektide sõbrad, kes suudavad nipsnaps panna mingi väikse projektikese kokku ja teha kiisi ja või kellel on vallasead tuttavad, kes nagu aitavad kiirustada seda, pro seda protsessi tagant. Aga need, kes teevad esimest korda ja kellele ei ole võibolla selliseid vahendeid ja kes peavad saama veel panga laenu ja et noh, see panga ka läbi rääkine, võtab ju aega. Et ega need ongi nagu nii ja see seda ütle, mina ainult üksinda, et sel nädala saatis ka avaliku kirja Eesti omanika keskliit ja nemad ütlesid täpselt sama asja, et tegelikult see on seaduse vastane see viis, kuidas on see noh, tuatuse värk kokku pandud, just sellel põhjusel, et see diskrimineerib neid inimesi, kellel tegelikult on kõige rohkem vaja, et need inimesed, kes ongi nagu vaasemad, kellele ei ole seda raha võtta, sest need ei saa mitte kunagi, mitte midagi.
1: Ja kui vaadate, et noh, me alustasime seda teemat sellest, et kas äkki need toetused ei ole teatud mõttes selline poliitiline relv, mida kasutatakse. Ja, ja kui nüüd veel korda tagasi hüpata sinna peretoetuste juurde ja, ja selle juurde, et öeldakse, et vaadake, kuidas nagu, mingi väike osa ühiskonnas saab äh, nagu lõvi osa toetustest või siis võtame selle sama tulumaksu tagastuse osa, kus, kus nii-öelda teise ja kolmanda äh, lapse tagastus kaob ära, et siin, siin tundub natukene seda kuna reformierakond teeb seda nii muutust või räägib nendest peretoetustest sellisel toonil, et et vaatad, nagu reformi ära koonna viimasel ajal, eks ole, nad on hakkanud kaotama liikmeid, mingisugune 700 liiget kaotati aastaga, nüüd on alla 10 000 juba neid ja ilmnenud on ka see, et nad on kujunenud nii-öelda pensionäride parteiks, et, et nende toetus on kõige kõrgem, 70 plus vanuses inimeste hulgas ja nüüd ma siin mõtlen, et kui nad on hakkanud rääkima ja hakkanud vähendama neid lapsed toetuse, siis äkki ongi see selline nii teadlik, valik, poliimist kõitiliselt orienteeruda kõige nooremale põlvkonnale, võita seal toetust juurdes nagu me teame ka, et selles nii-öelda Z-generatsioonis, ehk siis need, kes on nagu 20 pluss aastat vanuses, et, et nende, nende elu väärtusinnangutes pereloomine ja lapsesaamine on veel kuskil kaugel kaugel ja osadel üldse ei ole, et võibolla siin me näeme ka samamoodi, et ah, meil oleks nagu vaja seal toetust suurendada ja me nüüd ah, mingu need nagu peretoetused, nii kui nii isamaa valijad, et lükame need kõrvale ja keskendume sinna, kust me tahaks saada natukene rohkem siis juurde toetust. Aga ma arvan, et teeme siin praegu ühe reklaamipausi.
0: Tervist saates on Martin Ehale ja Liina Laks ja nüüd siin Martin lõpetas eelmise poole sellega, et näed siin reformeerakond tahab siin Enda uusi valijaid võita kõikide nende peretuvatuste ja asjade siin natukese kaotamiste ja värkidega, aga ma siin vaileksin nagu väga vastusest, tegelikult kui vaadata, kes on valitsuses ja mis on, noh, kui ma, mina kui siin pean maanduste rahast kirjutama, siis et lihtsalt mulle jääb selline, et tegelikult tega vahate ei ole, sa võtta üks ja viska teist, et seal... Kõikidel on eesmärk see, et võtta raha rahva käest ära, võtta anda poliitikute kätte, et nemad saaksid siis rahulikult seda enda ära nägemise järgi kuidagi laiali jagada. Et see on, mul on aga nagu seda võõras mõte, et ma olen kõik, kõikide selliste asjade vastu, et inimestele võiks mingi raha ikkagi kätte jääda lõpuks päeva lõpuks, et ei tasu kõike nagu riigile ka anda. Aga siis saame siin kohe järgmise teemeega edasi minna, et ka puudutab see raha, et meil on siin kõige, kõige popim asi, mis on viimast, viimase aasta jooksul on käsi on siis nii nimetatud, viimaseadus, kliimaseadus, mida, millest keegi ei tea mitte midagi. Aga mida me teame on see, et ta ikkagi toob kaasa maksukoormuse tõusu ja tundub, et toob kaasa ka ametnike kasvu. Et kui see teine kord, räägitakse sellest, et noh, Eesti riik on nagu lühestunud ja ühiskond on nagu mingites leerides, siis tegelikult, noh, ma ei seda niimoodi, et kõik istuvad seal oma nurgas ja nagu rusikas nagu on nagu tegi püsti ja siis kõik on nagu väga vihased. üksteise pärast. Pigem on see natukene tekinud, ma ei tea, kas on korona ja see taak või sa on mingi muu asi, aga on tekinud ühiskond mingi hästi-hästi veiderasi, et See on üle, ülevalt alla valitsemine, et, et sa ei taha nagu asju, kui ma ütlen, nagu ametnik ja poliitikate poolt ei tahata nagu seda, need asju, üldse mitte mingisugust asja ei tahata rääkida siis läbi rahvaga, vaid nii nagu ütles siis eile vist ERR's ka Mihjal, et tema räägib seal mingitest energiatuotustest siis, kui on otsused tehtud ja enne ta räägi midagi, see on nagu see stiil vaata, mida viljadatakse ja siis ma küsin, et noh, Ma siin nagu istun nagu rahvas siin, et, et kas minu asi siis ongi olnud nagu vaite siis makse maksta ja ainult anda ja anda, anda, et see nagu tekitab sellist ka viha võibolla siis valitsete vastu, et kuule, et ma tahaksin, et meil on ikkagi demokraatia ja demokraati on ka see, et mina saan ka sõna ütelda, see ka mitte, mitte ainult siis, kui otsused on tehtud ja siis on minul õige öelda, et joh, ja kui poliitik ütleb, et maksaas minu õigus on ainult öelda, et kui palju, et niimoodi ei saa, sest kliimaseadusega see, no, nii seda pannakse praegu kokku aga mida me nagu teame see on ikka päev... no, see on hästi, hästi hästi põnev asi et tega ainult ametnikude tööta neid asju välja, seal töötavad ka ettevõttete esindajad ja no, ma toon ühe näite on näiteks jäätmeseadus et no, see vajaldakse ja mõeldakse, noh Eesti kõik teab, et prügi asi on meil nagu selline rahvusport natukese, et see ajab kõik närvi pärast, et me teame, et see prügi värk käib siin, aga siis Ütleme niimoodi, et ametnikke nägemus sellest on umbes selline, et me peame panema hästi palju prügikaste majate, me peame tekitama inimestele rahve, nad peavad sorteerima igal juhul ja me ei, me ei tea, kuidas see, kui ma küsin, kuidas paremaks läheb. Seda ametnik ja ametnik ütleb, et me ei tea, et las siis, siis ettevõtad ise mõtlevad. Küll on teada kaks asja. Asja läheb inimeste kallimaks. Ja teine asi, ametnik on juurde vaja, sest kontrollijääd on juurde vaja. Ja,
1: see prügikastide paigaldamine asi me tõi mul väga eredalt meelde, kui Kui meil külas see juhtus, et need biojäätmete asju, siis tegelikult meil külvati neid, neid biojäätme pruune pütte sinna küla vahele laiali, kuna külaseks ole inimesed üldiselt ju panevad oma biojäätmed komposti, aga ilmselt oli firmal vaja lahti saada nendest pütidest siis nendest. Kuhu, kuhu panna neid jäätmisse jääti lihtsalt küla tänava äärde ja ridamisi. Aga kui nüüd minna selle kli ka kavandatava kliimaseaduse juurde, et, et mõned inimesed on üritanud ka välja arvutada või välja rähkendada, siis kui palju võiks olla selle seadusega tekiv kulu ja... Ja Akadeemi Kaaviksoo pidas ilja aegu kuskil kuu alguses ka ühe ettekande konverentsil sellest ja tema ütles seal, et Eesti vajalikud täiendavad kulud iga aastaselt ulatuvad vähemalt 4% SKP-st ehk praegustes indades 1500 eurot inimese kohta aastas. Ja siis keegi Twitteris Merovingian arutas ka välja, et oho, kui 1,6 miljardit eurot aastas, et, et kui maksudene laekub 13 miljardit, et siis selle kliimaseaduse eluveimiseks peaksid maksut tõusma 10% nii, et noh, selline, selline hinnangane õhku nüüd paisatud, et kuidas see sulle tundub, on see nagu realistlik või üle, üle pakutud?
0: No kes seda teab, vaatas, kuidas mõtlen, et tega kõik, ma vaatasin maksu on üldse nagu selles mõttes hell teema, Me räägime, et meil on vaja maksudusta, meil on vaja siin raha ja meil ei ole siin raha ja meil on vaja kuskilt see saada, sest et näed, siin see tuleb see ehitiste direktiiv ja 30 miljardi eest, me peame renoveerima Eestis maju ja värke. Ma ütlen, et me võime ju teoreetsed maksudustega 100% nii sisse tulekutest, aga kuhu see raha läheb vaata ja mis sa sellest saad. Et lõpuks on ka see, et me räägime mingisugusest ähmasest eesmärgist, et mingisugune CO2%, aga... Keegi ei suuda mulle seletada võibolla, ma olen liiga loll, et ma aru saada saad sellisest kõrge lenulisest mõttes, et mis minu jaoks, kui ma selle asja ära teen, mis reaalselt minu elu kvaliteedis paraneb. Et enne kui me räägi sellest inimestele, et hei, kui sa teed selle asja ära, sa maksad võibolla viis eurot rohkem aastas, aga näe, et sa saad endale asja x. Ja inimesed ütlevad, et oo, see asi X on nii hea asi, et ma olen valmis viis eurot Urge, maksma. See. Nii võib
1: <laughs> On ju teada, mis see asi X on. See asi X on siis et see, see on see kõik, endale, mille, mille nimel see tehakse. Ja no, kui mõtleme, et kes siis selle kinni maksab. Et eriti hoonete ja transporti süsiniku heite maksustamine, mis on üks sulle kavas. Hoonete ja transporti. See tähendab, et see, mis sul korsnust välja tuleb või, või mis iganes muu viis, kuidas su hooned ne, seda emiteerib või kuidas su transport seda emiteerib, et see läheb ju lõppkokkuvõttes võttes ikkagi kodukulude arvele. See läheb lõptarbi nii et lõptarbi ja maksab selle CO2 neutraalsuse kinni. Ma
0: maksan põhimõtteliselt õhu kinni, kui no, ma, kuigi... Okei, okay, see kõleb väga halvasti, aga ütleme, noh, ütleme, mingi teise näite, see on see transporti, kus me kõik ütleme, et jah, et kas me saame asju teha paremini, siis ja jumal eest, absoluutselt, saame teha asju paremini, kas me tahame paremat õhku Tallinnis, jah, tahame. Mis ma näen siin, kui ma vaatan, et transporti igasugust ettepanekud on see, et öeldakse, et nii, Tallinn harjuma annavad siis igasugusest transpordi heitmest umbes 50%, mis on loogiline, et inimesed mm -hmm. elavad siin, no, töökohad on siin, aga ma ei näitegi näpuga. Mis on väga okei. Okay. Ja, ja siis mis terve mõistusega enemene ütleb, et okei, okay, mis teha, et vaatad teise riike, kuidas on tehtud, seal on näiteks selline asja nagu ühistransport äh, töötab, et sa, sul ongi niimoodi, et sa astud ühes kohast raamit maha või rongilt maha, kaks minutit ootad, tuleb järgmine ja no, sul on nagu sa pandud siis nagu niimoodi normaalselt käima. Tallinnas seda miski pärast ei ole. Siin on toodud miljon ja must on põhjendust, miks ei saa siin kudagi midagi teha. Ma toon näita, et on olemas selline linna nagu Sveits, siis Sveitsis on Sveitsis on linna kus eest. Ma siin olen nii Sveitsis lainel juba. Ja siis seal on täpselt samamoodi sõrhis 400 000 inimest nagu Tallinnas, nemad on suutnud ära teha, nemad on seda suutnud ära teha, et sul on see transport nagu liigub, sa, sa kogu aeg mõtled, kuidas teha nagu inimestele paremini, aga ja siis, aga see ei soobime ametnikele, ma vaatan seda, mis on kliimaministeerium siis välja pakkunud, et siis transportis seda head kliima eesmärki siis täite. Nii, et tuleks tähevähem maksud, ummikum maksud, parkimistrahvid, rahvid kiiramine, rahvid suuremaks. Ja siis on niimoodi, et siis öeldakse, jah, aga keegi kuskil võiks, jah, võib olla seda ühistransporti natukese parandada, aga ega meie ei ole need, kes teevad seda asja mm. ja see on nagu probleem.
1: Ja. Ma olen sinuga nõus selles osas, et linnaõhu parandamiseks on tõesti vaja transport üle viia, noh, nii kui võimalik teistele kütustele, olgu see siis elektr või, või suuremat e e sõidukite puhul ka vesinik, aga nüüd no, selle rohe pöörde ikkagi nagu põhiline ideoloogiline õigustus on see, et meil on vaja saavutada kliimaneutraalsus selleks, et loodetavasti hoida siis globaalne soenemine mingites piirides ja nüüd ma olen siin selles osa saaviksuga nagu täiesti nõus, et kuivõrd realistlik on meil loota, et me üle üldse kliimat suudame pöörata sest siis kliima ei ole ju selline Newtoni mehaaniline protsess, et, et põhjuse ja seose tagajärg on üks ühene, et sa liigud ühte pidi, jõuad ühe tulemuse ja kui sa nüüd mõjutad vastupidi, siis sa jõuad tagasi, et, et see on nii palju keerukas süsteem, et no, nagu, nagu siis Juri Lotman kunagi ütles, et vasikast võib teha kotleti, aga sa ei saa kotletist pärast vasikat teha, et selle kliima pöörde. Kliimamuutuse tagasi pööramisega on minu mõelest nagu sama utoopiline kui teha kotletist vasikat?
0: Vaid see on nagu nii, et no, ma ei oska sellest viimast nagu palju rääkida. Aga küll ma ütlen, et jah, et on väga mõistlik teha teatud asju Eestis paremini, nagu näiteks nagu, nagu, transportriigi korraldus jumalest saab teha paremini. Aga mis mind häirib, on see, et ametnike poliitikute asi number üks, kuidas seda teha? rahvid maksud, karistused, karistused, karistused. Selle tööda, et hei, äkki me saame Tallinna transporti natuke sa teistmoodi muuta ja pöörata ja ongi pool asja juba tehtud.
1: Väga hea, aga teeme siit praegu pausi. Käsi pulsil.
0: Pulsil. Pulsil. Tervist tagasi. Saates on Martin Ehala ja Liina Laks ja kui me siin eelmine rääkisime natuke siin nendes kliimaseadustest siis Martin kohe küsis, et kas siin Brüsseli poliitika hakkab pehmenema ja võime koha öelda, et ei hakka, et poliitikast tuli just asja uudis, et kui algselt oli, siis EPP partei grupis, et seal on selline euro, suur grupp, nad tegid see neilne aasta ettepanekud et ikkagi äkki ei tasu teha seda asja, et lõpetada siis sisepõlemismaatarite, aga autode kasutamine aasta 2035 Ja nende müük, siis nüüd von der Leyen nähtavasti poliitika andmetel käis jõuliselt käsiväänamas seal poliitikutel ja siis nad võtsid selle asja maha, et ikkagi tahatakse siis ikkagi see asja ära keelata ja kuigi nüüd mingid, eks nad seal vaidlevad et ega kõik see otsus ei ole käes, et 235 on veel kaugel, et siin võib veel palju asju juhtuda. Aga siis võime ka rääkida, et kas, kas see Eesti poliitika hakkab pehmenema. Siin on saanud sel eelmisel aastal siin rahvas päris häid uudiseid ka valitsuse käest, et mida kõike on võimalik veel juurde maksta. Et natukene nendes asudest ja erinevatest maksudest oli juttu, et siis järgmine aasta ootab meid ka siin tulumaksude ja ootab meid siin automaks ja et päris palju asju tuleb, et selle, seda põhjendatakse laias laastus sellega. Et riigil pole raha, et teha asju ja siis meil on siis niimoodi, et tulupool tulu on 16,8 miljardit selles riigi eelarves, et maksudena laekub iga kuu plus miinus miljard, et pigem rohkem ja siis, noh, on rahvane küsida, et meid nagu palja ei ole, et no, kas siis nagu sellest ei piisa, et kuhu see raha läheb ja see on tegelikult olnud teine küsimus, millele rahvas ei ole ka vastust head saanud eelmine aasta, kui on küsitud, kuhu raha läheb, siis poliitikud reegil on vastanud, et küll me teame, kuhu raha läheb ja on küsitud tšekke ja värke näha, siis üldiselt neid hea meelega ei näidata. Natukene avab seda siis ikkagi riigihangeta register, mis on ka muidugi triikitamist täisest, et no, seda me teame, et kui sa Tahad teha siis, no sul on nende hanketel piirid ees, et kui sa jääd sentidega nende alla, siis sa ei pea seda tegema riihankena hankena, siis see lihtsalt lipsi, lipsab sul läbi ja sa saad igasugused põnevusi sinna oma kuludesse kirjutada, aga kui sa vaatad, et no, mis on need vältimatud kulud olnud viimastest kuudest, mis on riigi eelarvest siis läinud, mida kohe ei ole saanud nagu mitte tegemata jätta, et mille jaoks mille nimel on siis vaja neid makse olla tõst, tõst siis ma loon nagu mõned ette. Mis on siis ilma jäänud, et näiteks siin välisministeerium ostab siis kahe poole miljoni eest strateegilist kommunikatsiooni? Ja siis on meil siin no, kommunikatsiooni hankada on üldse hästi palju, hästi palju reklaami. Siis näiteks kliimaministeerium siin hiljuti sai maha hankega, et kuidas no, siis kui on vaja 65 000 eest osta ametnikele juhendmaterjali. Ja siis noh, meile puhul muidugi võiks küsida, et siis tuhat, noh, mis sa ikka Eesti riigi samas kõik küsida ka, et noh, seal ikka töötab, et, et noh, miks nad ise ei pane endale kokku juhan Ja siis sellised asju on nagu päris palju ja üldiselt, kui siin poliitikud räägivad, et jah, makse tuleb tõsta ja neid makse mõeldakse üldiselt suure kiiruga välja, siis seda kärpe ei ole väga palju ka kuulda olnud. Et igakord, kui sa räägid aegirjanikune kärpemisest, siis noh, poliitik ütleb sulle kaks sõna ja õpetajad, aga miski pärast nad ei teha. Ja siis ütlevad, et ametnike raudset ja raudpolt ei saa kunagi kärpida, sest nah nagu me kuusime kliima seadustega, et vigem on plaan, neid on juurde tekitada.
1: Ja kui vaadata seda sama, noh, nii kliimapoliitika muutust või üldse kliimapoliitikat Euroopa Liidu tasandil ja Eesti tasandil, siis kui kuskil midagi muutuda saab, olgu siis ühele poole või teisele poole, ehk siis pehmemaks või, või karmimaks, siis, siis saab see muutuda Euroopa Liidu tasandil. Et ainuke, mulle on mulle ainus, mis Eestis saab muutuda kliimapoliitikas on see, et Eesti ametnikud saavad sellele vinti peale keerata. Aga seda loota, et kui Euroopas on mingisugune kliimapoliitika, et siis Eesti üritaks seda nagu kuidagi pehmemalt rakendada või vähem rakendada. Ma arvan, et mul, mul ei ole nagu kogemust või ma ei ole nagu sattunud lugema, kuidas Eesti ametnikud nagu võitleks siis selle vastu, et mitte kõige pöörasemaid Brüsseli ideid rakendada, nagu võibolla omal ajal võideldi Moskva hullude ideedega. Aga kui, kui vaadata nüüd korraks veel sinna samasse Euroopa liidu tasemele, siis Ursula von der Leyen plaanib tagasi kandideerida. Ja ma arvan, et see, mis see viimane uudis täna oligi, kuidas sisepõlemismootoriga autode nagu müügi lõpetamise lõpetamine aastast 35, et seda tahetakse nüüd ümber pöörata, see on tegelikult Ursula von der Leyeni suur idee on, tema on selle rohepöörde suur eestkõnele ja ta on üle üldse väga suur administreerioolla, kui vaadata näiteks tagasi tema valitsemisajale, siis ta on üks üsna silmapaistvaid Euroopa komisjoni president selles osas, mida ta kõik teinud on, aga paraku see, mida ta teinud on, on viinud bürokratiseerimise suurendamiseni ja on küllalt analüütikud, kes ütlevad ka, et tegelikult ta kägistab Euroopa majandust päris jõhkralt. No Võtame kas või see suur laenamine, mis oli korona ajal või siis vaatame hiljem selle roheleppe tingimusi, mis mille vastu põllume, et need väga protestivad, eks ole. Et nüüd küsimus ongi, kas siin, kas Euroopa äh, hakkab äh, muutuma kriitiliseks rohepoliitika vastu või on need lihtsalt sellised äh, väiksed pinnavirmenduslikud meelevallahutused, mis häevuvad ära?
0: No põllumehed protestivad juba näiteks Saksamaalist juba mitmendad kuud, et nii-öelda poliitika vastu, noh, meie omad on nagu, noh, nagu eestlased ikka, ei viitsi nagu tänaval käia, aga ma ütlen et tegelikult sa, sa on see, et sa võid, elus on kõike teha ja, ja sa võid igasugust poliitikat väljeleda, aga mis, noh, mis tegelikult inimesiga Euroopa ja see ei ole mitte teand Euroopa Liidu võibolla ka rohkem valitsuste vastu pöörvad kui ma vaatan oma sõpru, kes elavad teistes Euroopa riikides ja mida siis noh, mis see meeleole on on see, et millest neil on kõrini on see, et poliitikud ei kanna vastutust võtta, et vastutus on ainult rahvale, nagu ra siis tava inimene, tema peab maksumaksma, tema peab rahve maksma, kui tema teeb midagi valesti, no, näiteks ma nõutame, no, et ma toon täiesti jabura näite, aga Eestis jällegi, kuna tulumaksu tulumaksudeklaratsioonid aeg on, et kui sina teed vea tulumaksu deklaratsioonis või vaad ette ei tea, jätad midagi esitamata, siis sa saad kohe selle riigi interessi endale kaele, mis on ka okei, okay, noh, et sa oled midagi valesti teinud ja no, maksad ära. Vastupidi, seda, seda, nagu vastupidi ei ole, et kui sinu ametnik välja veksti, ja no, näiteks riigitugi keskuse käis, kus nad ütlesid, et jah, see, mida ütlesid vallale, et see, kuidas ta sa toetustaatlet on okei okay, ja pärast nad ütlevad, et ei ole okei, okay, aga nemad ei vastuta. Või on näiteks eelmise aasta lõpus oli vist see Priia juhtum, kus Pria ei saanud sul hakkama vist aasta lõpuks nende tootuste välja maksmisega, et mingid asjad jäid maksmata. Ja siis oli ka see, et, ka, et noh, et kuidas siis on, et kui, kui mina, noh, kui pulvumees või keegi jääb ju siis riigile võlgu, et siis noh, tema peab ju maksma intressi, et kas siis ka Prija maksab siis ka oma viivituse eest inimestel intressi, et ei, no seda loomulikult mitte, eks? Et sul on nagu selline väga ühepoolne suhe, et sa tead, et sa, sa nagu tava inimene sa ainult süüdi ja tahid maksta, aga nagu vast, vastas juhult ei tule nagu mitte midagi, et pigem tuleb selliseid õigustusi ja enese õigustusi ja põhjandused, et miks See ametnik kunagi mitte mingil juhul ei saa süüdi olla ja just see, nagu see süüdimatus, et see viskab üleülemistel. Et ise kui sa, kui, kui sa kommunikaatsioon oleks nii, et hei, jah, ma tegin vea aga kuulema püüan eluest parandada siin ja, ja noh, jätame nüüd selle 50 000 sinna tänne, et kool on ju renoveeritud, et kõik on ju hästi, et siis rahvas ju ütles ka, et noh, ole, et ikka juhtub.
1: Ja see süüdimõtlus, sa rääkisid ja et viskab üle inimestel. Nüüd küsimus on, et kui ta üle viskab ja põhjusega viskab üle, siis tõesti miks See on nii vähe mingit sisulist ka protesti või, või vastuseisu sellele, et Euroopas tõesti märkisid õigesti Euroopas põllumehed et mässavad kohe tõesti võib nii öelda, kui vaadata seda, mis moodi nende meeleavaldused toimuvad ja nad on ka ühteist saavutanud, et mingisugused mingisugused maksud kütustele võetakse ära. Aga Eestis muidugi midagi sellist ei ole, nagu sa ütlesid, meie inimesed on nagu liiga vagurat selles osas. Ainuke asi ja Eesti on ka siin liiga väikeks. Euroopa parlamendi valimised on tulemas ja, ja meie mõned saadikud vaevalt seal palju muudavad, aga põhimõtteliselt ju üle Euroopa kokku võib ju siiski äkki arvata, et mingil moel äkki muutuvad ka poliitilised jõujooned selles osas, mis moodi sellesse rohepoliitikasse suhtutakse. Et see mõju majandusele on ju olnud suhteliselt laastav. Ma kuskilt Daily telegraafist lugesin, et kui, kui võtta nagu areng, majandusareng alates 2019, et siis USA SKT on selle ajaga kasvanud 8,2% ja Euroopa Liidus vaid 3%, eks ole, see on ju üle kahe, kahe korra madalam ja mis selle põhjused võivad olla, et, et täiesti tõenäoliselt on ikkagi see suhteliselt karm kliimapoliitika, mis see sinna viib, et, et kas Kas meil on nagu lootust, et siin midagi nagu muutub või, või jätkub kõik samamoodi? See
0: ei ole kliimapoliitika, et pigem, no, ma ei ole suur poliitikanalitik, et ma vaatan lihtsalt sinna, kuhu see Eurovat veereb ja kuidas ta siis mulle tundub, eks? Et see on selline, kus ütlen, nende vanade, ja praegu võimul olevate siis poliitiliste jõudud soov oma võimu kindlustada igal juhul ja siis seda protestiga maha suruda, et kui vaadata siin, no, Näiteks eile ma lugesin ERR-ist seda Kaja Kallase aastapäeva kõnet, et see on, see on nagu täpselt niimoodi, et olge vaid ja makske. Ja näiteks mida siis tehakse teistes riikides on ka see, et näiteks Saksamaal... Ka inimesed ka on väga kriitilised valitsuse suhtes, sest no, oleme ausutega, saksama valitsus on ka no, praegune, kes seal on, on teinud väga palju väga veidreid, otsuseid ja on ka mit, mitud asja, et on nagu teinud otsuseid, lõpuks on öeldud, et oh, ups, me peame ikkagi tagasi võtma, sest rahvas hakkab tänavalt tulema. Aga siis ongi, neil on ka ju see, mis on see protestipartei, see parempoolne AFD, on läinud nii tugevaks, et selle asemel, et siis endale tuhka pähe raputada, siis vanade parteide pootajat öelda, et kuulga hea et, et me oleme võibolla nende otsustega natuke liiale läinud ja me püüame nagu teile vastu tulla, siis nende vastus on see, et püüame seda AFD ära keelustada. Et, noh, keelustame, keelustame ära siis opositsiooni põhimõtteliselt keelustame ära siis need, kes vastu, selle asja vastu räägivad et, ja see ei ole lahand see, see ei ole enam demokraatia ja et, noh, see on noh, üks konkreetsetest näidates, aga iga mujal on täpselt sama, aga vahat ei ole ja.
1: Ma, ma olen kindel, et Brüssel peab vaatama äh, peeglisse, et, et 20 aastat tagasi oli Euroopa majandus 30% maailma majandusest nüüd on see 15% kuskilt peab see olema, minu mõelest on see üleadministreerimine ja ideoloogilisus, ega reguleeritakse kogu majandust. Aga ma arvan, et teeme siin praegu reklaamipausi. Käsi pulsil! pulsil. 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 on vastime majandusajakirjanik Liina Laks ja Martin Ehala. Ja nüüd traditsiooniline nädala Pärl. Ja selleks on riigikantsele ei plaan arendada poole miljoni euro eest tipjuhtide radikaalse innovaatsiooni et need siis saaks oleks avatud uutele ideedele ja kriisidest võimaluste leidmisele. No kuulge, üks mis kindel on see, et administreerides innovaatsiooni torkida ei ole võimalik. Innovatsioon on Vaba nagu lind, pilgeitseks ole, saati ülikooli kuubeale, läks ja tegi Microsofti. Aga bürokraatia loodab muuta bürokraate vabadeks lindudeks, innovaatiline bürokraatia, no see on sisemiselt vastuoline, umbes nagu elav laip, eks ole, et lihtsalt üks teravmeene rumalus, nii et, et ma arvan, et see tundub mulle küll väga jäbur.
0: Eks näed on vaja see pool miljonit sirgeks lasta no, kui, kui sa vaatadki tegelikult no, viimast on kuuda riidi, riigi hanked, mis on seotud kuidagi sellist toreta koosviivimistega nagu see sama radikaalne innovaatsioon või mingid kommunikaatsiooni hanked Ja kui ma panen seal kõrval selle, et õpetajad suutsid see mitmepäevasest regiga välja võidelda mingid närused viis miljonit, viis, viis, viis miljonit Jumal küll, et, no, siis, et piilik hakkab osatajals, et sa leiad sellise jura jaoks palun vabandust pool miljonit nagu nipsust. Aga mm -hmm. õpetate jaoks see leia, et, siis jaa. ma küsin, et noh, mida me teeme ja kus me teeme ja, kus, ja siis ma ei saa võtta, osalt tõeldas, ma ei saa nagu, tõsiselt võtta seda, et meil ei ole riigis raha ja ma ei saa tõsiselt võtta ka seda juttu, et makse tuleb tõsta. Et nii kaua kui meil on need miljoneid ja miljardeid siin sellise asja jaoks, et mõnusad tee õhtud ja, mm -hmm. ja jutustame mingist radikaalselt innovaatsioonist, siis kõik on hästi, ja. Jaa, ja mida aga... me tõstame ja
1: Tead, tead, miks nad teevad seda, tead, miks neil on vaja raha kommunikatsioonile ja avalikele suhetele, kõigile sellele. Selle pärast, mida sa oled teinud siin täna saatis kogu aeg. Sa räägid, mis moodi bürokraatia on mäda ja selleks, et nad saaksid mingilgi moel seda summutada või loota summutada, siis on neil vaja neid suuri reklaamisummasid. No kas või see Eesti energia, poole miljoni eest reklaami. No sisuliselt, eks ole milline konkurents meil üle üldse energeetika turul on, et tal oleks vaja niimoodi ennast reklaamida, aga näed, seda raha on vaja ja sellega nad on siis nagu leidnud, et eh, nii ta on, see on kurblooline, ma ei tea, kui põhjalikult tasub seda üldse kiruda lähme parem võib-olla järgmise teema juurde kohe üle ka, et, eh, ja see on parlamentaarsest kriisist, see kriis on meil ka juba siin 8-9 kuud varsi, no jah, kuskil 8-9 on ta kestnud peale valimisi algas ja sellel nädalal kirjutas vande advokaat Jüri Raidla kes on üks Eesti praeguse põhiseaduse loojatest selle ekspertkomissioni parlamentaarse assemblee ekspertkomissioni esimees oli omal ajal, kes töötas välja põhiseaduse projekti, mis nüüd siis mis vastu võeti toona kirjutas postimehes nüüd sellel nädalal, et riigikogu lihtsalt ei suuda iseseisvalt patiseisust välja tulla, et on vaja tubikseisu lahenduseks pöörduda rahva poole. Ja põhimõtteliselt, mida ta siis nagu räägib, on see, et põhiseadust tehti omal ajal niimoodi, et loodeti, et poliitikud käituvad oma riigi pidamisel mõistlikult ja, ja kuni 2023. aastani pidas see ka olulises osas see eelduspaika, aga praeguseks on läinud ikka täiesti teistele radadele ja siis raidla hinnangul on demokraatia kriisis ja välja tulemiseks ütleb ta, et kas tiksu areng, mis tähendab, et mitte midagi ei tehta, see asi vindub ja vindub ja piirab nii Eesti riigi ja ühiskonna arengut või siis teine võimalus on muutev arendav lähenemine, mille puhul siis tuleks välja töötada riigi õiguslikud lahendused, arutada need läbi ja ta toob esile ka, et Siin selle viimase aastaga ja võibolla ka pikema aja jooksul on juba kuus ettevanekud tehtud, mis moodi oleks võimalik seadusandlikult ka põhiseaduse muutusega saavutada: siis seda, et selline lõpmatu obstruktsiooni ja usaldusääletuse! nagu ring kuidagi läbi lõigata, et tekiks mingisugune kontroll ja see, mida ta põhimõttes, et nagu ütleb, mida oleks vaja, et vaja oleks sellist seadusandlikku punkti, kus siis osaldusääletusega tehtud otsustele saaks mingil muul kujul rahvas anda oma hinnangu, et, et võtta maha siis selle obstruktsioonilt seda sellist lõputud jätkumist. Nii et paljud inimesed on mures, aga No kui palju meil on lootust või mis sa arvad, et kui palju on üldse nagu võimalik loota, et Eestis sellele praegusele parlamentaarsele vastasseisule, punnseisule mingi lahendus tuleb.
0: No vaat, nüüd, sa näed mul suuri silmi, aga ma ei tea, ma, ma ei näen, et seal oleks nagu mingi tohutud roppees, et kui ma võtan kõik need dokumentirekisterid lahtis, mulle tundub, et need uud seadust olevad, nagu et need Vendrasa laudud, et siin, noh, ma saan mingi tohutud punni, nagu ei näe, et midagi poleks tehtud üldsegist kõik need kuud, aga ma, mul on üldse ja, see on radikaalne idee, et vata, kui sa... Noh, oled seal ja sa ei saa nagu asju ära teha ja koputada, et kui sa ikkagi seal tuleb mingisuguse imeliku veidrseadusega, siis eks ole selle, noh, oledame nagu, nagu kolmese et, et esimene kord sa saada iga nagu, iga kord, kui sa seal, seal mingisuguse asja sinna viid, mis no, kas rahvapoolt maha karjutakse või siis oppas nii põhjalikult maha ka sisulise poole just, et on parem mingi seaduse, kus inimesed ütlevad, et kuule, ma nagu nii palju punkte sees, mis on nagu täiesti nagu täis jaburad abured. Siis on niimoodi, et kähku kohe mingi pool palka vähendad, kuni korda teed. Järgmise aga kogu palk maha ja kolmandaga lähed seal ise lihtsalt ära, et ja noh, siis võibolla see nagu dissiplineerib ja siis kõige sellisem, kõige sellisem nagu kõrgeme kilotähe siis rahvapoolt on see, et kui ei saa asja korda, siis rahvas kuu aega näiteks mingid makse ei maksa ja et näiteks kogu, kogu ametkonnale palka ei maksa. Need päästied õppetajad ja meditsiinitööstus saab, kus ametnikud saavad ise vaadata, kuidas saavad.
1: Ja et... see on üsna anar, anarchistlik ettevanek revolütsiooniline ka. Ma arvan, et sellel oleks kindlasti mõju, kui seda oleks võimalik kuidagi rakendada. Ma põdugi olen võibolla natuke kriitiline selles osas, et kas seda rakendada ikkagi on võimalik sellisel kujul, nagu sa välja pakud, aga põhimõtteliselt on sul õiguseks ole. Sul on õigus ka selles, et seaduse võetakse vastu, milles see nagu, probleemi tuum on see, et need seaduse võetakse vastu praegu tegelikult koputades, nagu sa väga õigesti öeldud, Koputades selles mõttes, et usaldusääletusega seal ei toimu mingit parlamentaarset arutelu. Muidugi on alati võimalik nagu, küsida ja küsimuse alla seada või et kes siis on selles nagu, süüdi, kas siis need, kes obstruktsiooni teevad Ja sellega esitavad igasuguseid rumalaid parandusettepanekuid ja protsessi aeglustavaid samme või siis need, kes üritavad oma visiooni läbisuruda ilma igasuguse aruteluta ja see ongi see nägu tegelikult selle parlamentaarismi nägu häda ja see on see, mida Raidla üritab, millest, ta, millele Raidla üritab leida mingisugust lahendust, et me saaksime tagasi sisulise parlamentaarse aruteluni.
0: Aga tee siis... See võid ka võtta mingi hea vana käskeaks ja oleks nipi, et paned siis nad kuskile vimedasse tuppa kinni vee ja leiva peal palgata ja siis nii enne lähte ei saa, kui nad on nagu mingi küsimus ära arutanud.
1: Ja, ja on, siin on sul jälle õigus, aga kes on need inimesed, kes võtab ja panem nad sinna ruumi kinni, et nad ei saaks enne lahenduse, ja selleks on vaja mingid reaalselt jõudu.
0: Panem aja hoida, võtma võt, võt, ette. Vaja
1: hoidest ei ole kasu, eks ole. Siin on, tegelikult on vaja Kedagi või midagi, mis sunniks neid nägu liigutama, aga praegu ei tundu olevat kuskil sellist jõudu, kes suudaks mingil mõel panna neile aru pähe.
0: Vaata, kui nemad ei taha liigutada, siis mina ei taha ka maksta. sa maksta.
1: Kuidas, kuidas sa saad jätta maksud maksmata nii, et sinule sellest ei tuleks hullem äda kui neile?
0: Ei, mulle muidugi vaata, tuleb äda ja siin ongi see vastutuse asi, et mina pean vastutama igast asendist ja iga kell, aga nemad mitte.
1: Nii, aga ma arvan, et siia lõpetame tänase saate aitäh kuulamast. Käsi
0: pulsil, pulsil, pulsil,